0: Dritte Halbzeit Handball-Community-Talk, ob Bundesliga oder Kreisliga, ob auf der Platte oder neben der Platte,
1: der Podcast für Handball Deutschland, humorvoll, kurios, interaktiv. Viel Spaß mit euren Hosts Jens Schöngard und Tim Detmar.
0: Dritte Halbzeit Handball-Community-Talk, wir sind wieder zurück nach einer Woche Pause aus verschiedensten Gründen, passiert mal. Aber jetzt sind wir wieder da, wir haben einiges zu besprechen und das mache ich, Tim mal wie gewohnt mit Jens Schöngart. <lacht> guten kurz Tag. Überlegt,
1: <lacht> kurz überlegt, ob ihm noch was Dummes einfällt. <lacht> Schön, schönen guten Tag, ich freue mich sehr. Ähm, ja, jetzt so wirklich, äh, im, ich würde sagen, im Zeitfenster noch, würde ich sagen, im Rahmen, äh, die Pause zwischen den Aufnahmen, dementsprechend, Leute, keine Sorge, wir waren nicht verschollen. Aber wie ihr sicherlich auch wisst, der Tim Detmar ist ein richtiger F oder ein karnevals -Jäcke. bei uns bei euch, sagt man ja Karneval. Dementsprechend wollten wir euch jetzt erstmal ein bisschen auskatern lassen, ja dass ihr euch da so ein bisschen erholt. Und jetzt, wo natürlich sowieso alle krank sind und angeschlagen nach der Karnevals- und Fastnachtszeit und von dem ganzen Narina Roh und Hello und Alaaf, würde ich sagen, <lacht> ist, ist doch eigentlich
0: jetzt perfekt. ja, Ein bisschen Futter mhm, für die Ohren auf der Couch oder im Krankenbett. <lacht> Absolut, da können wir reinstarten Und wir haben ja noch ein Thema offen vom letzten Jahr, kann man ja so sagen. Und zwar hatten wir ja zusammen mit Sporthofmann 2.0 ein fantastisches Gewinnspiel ins Leben gerufen. Für unsere 50. Folge damals, ist ja mittlerweile auch schon wieder ein bisschen her mit äh, dem lieben Vom und da konntet ihr oder da könnt ihr dritte Halbzeit-Trainings-Shirts gewinnen und äh, ja, heute ist der Tag, an dem wir das Ganze verkünden, wer das alles gewinnt und mal gucken, ob das hier alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, damit wir das auch <lacht> schön ver, äh, verwurschteln können für Social Media in unserem Tool hier, aber das sieht doch schon mal fantastisch aus und Dementsprechend habe ich ein ganz tolles Tool rausgesucht, das uns die Arbeit erleichtert. Ne, man muss ja auch die Technik zum Vorteil nutzen, nur Vorsprung durch Technik, sage ich dann nur.
1: <lacht> Unbe unbezahlte Werbung leider an dieser Stelle. Ja. Ja.
0: Liebe Grüße dann nach Ingolstadt, bitte, äh, <lacht> ja, bitte mal zuhören. Auch. So, und dann hauen wir das nochmal hier rein in den sogenannten Free Instagram okay. Comment Picker and Giveaways Tool von was echt nichts was es nichts gibt ne ja so wir haben einen Gewinner der sich gleich freuen ja. darf aha hier ein oh, Gewinnspiel oha schönes Standbild auch von mir toll und <lacht> zwar at malisa 17-09 wir mit ja. dir in Verbindung setzen und dann sagen wir schon das mal ist ja
1: genau Herzlichen, Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Das, das ist ja mehr als würdiger Gewinner, ich glaube Gewinnerin äh, ja. an dieser Stelle. Herzlichen Glückwunsch vom gesamten Team von dritter Halbzeit und in freundlicher Kooperation und Unterstützung, äh, Unterstützung von Sport Hoffmann 2.0, der äh, diesen großartigen Gewinn äh, erst möglich macht und vor allem auch äh, für das äh, Design äh, der tollen T-Shirts, Trainingsshirts nicht unbedingt unschuldig äh, ist. Also Dementsprechend vielen Dank nochmal, Benny an dich. Ähm, tolle Aktion, finde ich. Schön, dass wir das jetzt auslosen konnten. Und herzlichen Glückwunsch und ganz viel Spaß. Ähm, und äh, ja, wie, wie Tim eben schon gesagt hat, äh, werden wir dich kontaktieren. Und dann werden wir alles Weitere besprechen.
0: So schaut's aus. Damit den ersten Punkt abgehakt. Ganz wichtig, ganz vorne das anzustellen. Nicht, dass wir es das hinten raus irgendwie vergessen. Aufgrund von Zeit. Ja, oder und 90. auch mal ja,
1: auch mal ein, ein kleines Clap, ein, ein, ein kleines Clap hier in die Runde, ja, ja. für deinen für deinen, technischen, für deinen technischen Support hier an der Stelle. Ja, damit wir auch äh, nachweislich mal wieder gezeigt haben, was für ein seriöses Format wir doch sind und bei uns nichts <nix> emotional <gemauschelt> wird. <lacht> also mit, 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 mit hochsensiblen Themen gehen wir wirklich sehr, sehr, sehr bedacht um. Also, mhm. ihr seht, ihr seid ja an
0: der richtigen Stelle, ja. Das kann man so sagen. Und ein Hochemotionales Thema ist ja immer auch ein Karriereende und das gab es in der Zeit, in der wir weg waren wurde verkündet dass Tim Knäule seine Schuhe an den Nagel hängen wird im Sommer und ähm, ja da wollte ich dir mal den Raum lassen da <lacht> vielleicht ein paar Worte zu <lacht> ja, zu, zu sagen <lacht>
1: Ähm, ja, ich weiß es ja schon ein bisschen länger und ähm, das ist, wie du, wie du schon gesagt hast, ja ein sehr emotionales Thema, klar, mal ähm, von abgesehen, dass, äh, dass das äh, natürlich bei uns auch so war, dass wir drei Jahre zusammen gespielt haben, ähm, gibt es bei uns halt auch neben dem Spielfeld eine enge Verbindung und äh, dementsprechend war ich tatsächlich einer der, der Ersten, weil er viel mit mir darüber gesprochen hat, wie sich das anfühlt auch, weil bei mir ist es ja jetzt äh, ziemlich genau äh, neun Monate her und ähm, ja, Ey, es ist äh, unvorstellbar, nächstes Jahr äh, ein Frisch of köpping spiel im Fernsehen sich anzugucken und äh, ja keine Nummer 4 da äh, mit, mit Knäule hinten drauf rumrennen zu sehen, nach, glaube ich, über 18 Jahren für einen Verein. Das sagt, glaube ich, vieles über ihn und seinen äh, ja für seinen Status auch aus, für den Verein. Ähm, aus persönlicher Sicht freue ich mich natürlich äh, für ihn äh, und vor allem, auch für uns, weil wir natürlich jetzt ein bisschen mehr Zeit haben werden, uns dann auch häufiger zu sehen. Ja, ähm, Aber klar äh, über allem steht glaube ich eine wahnsinnskarriere ähm, unfassbar erfolgreiche zeit bei frisch auf köpping jemand der äh, zuverlässig äh, ist und war wie wie eigentlich kein anderer äh, in den letzten knapp 20 jahren in dem äh, club und ähm, ja sehr sehr außergewöhnliche äh, karriere finde ich und ähm, ja toller spieler toller mensch und ja ähm, ich muss echt, also ich muss echt sagen, ich habe es auch zu ihm gesagt, ich will äh, so viele Spiele wie möglich jetzt noch bis zum Saisonende ähm, auch live in der Halle verfolgen, weil es ja danach wahrscheinlich dann zu Ende geht, wobei man weiß ja nie so genau, wie man jetzt sieht, Manuel Spät hat sich dann Stimmt. doch nochmal <lacht> umentschieden, aber ich glaube, dass, äh, ja, bei Tim ähm, ist das vielleicht auch ein bisschen anders, ja.
0: Das kann gut sein. Ähm, und wie sympathisch Tim Knäule ist, das konntet ihr auch hören, in einer Folge und zwar vom 16. Mai 2023 mit dem fantastischen Titel Klopapiertechniken und bus Busrestaurierungstipps mit <lacht> frisch Frischauflegende Tim Kneule. Da gerne nochmal reinhören, ist auch ein äh, sehr zeitloses Ding, wo wir natürlich auch über eure gemeinsame Zeit gesprochen haben, über die Europapokalsiege, Auswärtsfahrten und so weiter. Also äh, da könnt ihr gerne nochmal reinhören, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und äh, an dieser Stelle kann man natürlich noch sagen, frisch auf, also wenn es einen Zeitpunkt gibt, die vier nicht mehr zu vergeben, dann ab Sommer. Also da vielleicht mal drüber nachdenken. Haben wir jetzt noch ein paar Monate, das vorzubereiten. Aber ich glaube, das hätte er definitiv verdient. Und dann gehen wir weiter mit einem kleinen Thema, was ich nur so nebenbei noch aufgeschnappt habe in einem Artikel, wo es eigentlich um was ganz anderes ging. Und zwar hat der äh, Sportchef vom äh, Westdeutschen Rundfunk, Karl Walx, gesagt, äh, wir haben bei der Handball-EM annähernd solche Zahlen auf Social-Media-Kanälen und sportschau.de erzielt, wie bei der Fußball-WM in Katar. Das liest sich auf den ersten Blick natürlich schon mal sehr, sehr gut und also zeigt das Potenzial. Man muss natürlich auch einschränkend sagen, ich gehe mal fest davon aus, dass die Social-Media-Zahlen während dieser WM in Katar, die ja durchaus umstritten war, nicht ganz so hoch war wie vielleicht bei vergangenen Fußballweltmeisterschaften, ähm, auch aufgrund des Zeitpunkts im Winter. Aber finde ich an sich schon mal äh, ja, durchaus positiv, das mal so zu sehen und äh, hat auch weiter gesagt, es gibt die Leute, die Lust auf diese Sportart haben, und äh, die Reichweitenzahlen bei der jungen Zielgruppe würden explodieren. Und das ist schon mal sehr, sehr positiv, weil wir uns ja auch immer wieder gefragt haben, wie kriegt man eben diese junge Zielgruppe ran an den Handball? Und ich glaube generell, das haben wir ja auch schon während des Turniers immer mal wieder besprochen, was die Öffentlich-Rechtlichen da auch an Social-Media-Sachen gemacht haben, ging genau in die Richtung, was für junge Zielgruppen interessant sein kann.
1: Also ich muss ehrlich sagen, ähm, ist jetzt vielleicht nur ein kleiner Nebeneffekt oder weiß nicht, ob man das jetzt als bare Münze nehmen kann, aber jetzt im Nachgang an die Handballleben habe ich schon äh, drei äh, Anrufe bekommen, beziehungsweise äh, Nachrichten äh, mit Anfragen, ob ich einen Kontakt herstellen könnte zu unserem ortsansässigen Handballclub, zu meinem Heimatverein, äh, weil äh, der Sohn oder die Tochter gerne zum Handball wollen würde. Äh, das ist jetzt nicht das allerschlechteste Zeichen. Äh, jetzt per se bei uns im, im, äh, im Club äh, oder im Verein äh, sind wir sowieso äh, mit, mit Nachwuchshandballerinnen und Handballern. Aber das ist, hatten wir ja das Phänomen auch 2007 schon, dass da echt ein, ein riesen Hype und Zuwachs auch äh, ja, stattgefunden hat, was so den, den Nachwuchs- und Jugendhandball äh, angeht. Und gerade jetzt im, im Hinblick auch auf diese Corona-Situation, die wir vor ein paar Jahren hatten, wo ja wirklich ein Mitgliederschwund war, ähm, ohne Ende äh, zu spüren in, in allen Sportarten, ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass wir mit der heim äh, da wieder ein Zeichen in die andere Richtung äh, gesetzt haben. Von dem her großartig. Und ähm, ja, ähm, es ist halt auch einfach ein Wahnsinnsport. Es ist halt auch für, glaube ich, viele haben auch wieder äh, gemerkt, was für ein toller Familiensport das auch ist, was für ein tolles Event das auch ist, was man mit den Kindern auch machen kann. Ähm, von dem her äh, runde Sache auf jeden Fall und ähm, ja, mega. Also ähm, so kann es gerne weitergehen äh, für unseren tollen Sport, dass wir in 20 Jahren vielleicht den neuen Ustjeans oder Knorr oder wie sie auch alle heißen, äh, jetzt durch diese EM äh, ja, zum
0: Sport bekommen haben. Das ist auf jeden Fall zu hoffen, auch dann mit Hinblick auf die nächsten Turniere, die natürlich noch folgen werden im Jahrzehnt des Handballs. Äh, wir haben ja nur noch anderthalb Jahre bis zur Frauenweltmeisterschaft in Deutschland und in den Niederlanden und dann 2027 natürlich noch die Weltmeisterschaft. Hoffentlich im Sommer zwei deutsche Teams bei Olympia. Auch das wäre natürlich extrem wichtig für diese Weiterentwicklung, sich da zu qualifizieren. Und ähm, dementsprechend äh, schauen wir mal, wie sich das dann weiterentwickelt und wie man das so bemessen und beobachten kann in den nächsten Jahren. Und dann gucken wir noch auf zwei sportliche Themen aus der Handball-Bundesliga, denn man muss sagen, der SC Magdeburg ist einfach beeindruckend. Also es ist wirklich beeindruckend, wie diese Mannschaft durchmarschiert. Es wurde ein <lacht> I bisschen... Think, I think I heard this before. <lacht> ja, es ist wirklich krass. Man kann sich gefühlt in dieser Saison auch nur noch wiederholen. Und also es fing an mit dem dominanten Auftritt gegen die Rhein-Neckar-Löwen im Pokal wo man wirklich überhaupt keine Probleme hatte und mit 10 gewonnen hat im Pokalviertelfinale, Dann in Kiel, man weiß um dieses Duell aus den letzten Jahren, wie heiß das ist, wie hitzig das ist, egal welche Form beide Mannschaften hatten, es war klar, es ist eigentlich immer ein enges Ding. Und auch das gewinnt man mit sieben, mit plus sieben in Kiel. Also wirklich eine komplette Watschen verteilt. Nur um dann am Wochenende später mit 15 gegen Melsung zu gewinnen. Klar, Melsung haben auch einige Verletzungsprobleme im Moment. Also das Zwischenzeitlich, also ich glaube, die haben aktuell nur Drosten auf links Außen, weil Mandic verletzt ist. Und dann wurden ähm, unter anderem Julius Kühn auf links Außen gestellt für ein paar Minuten. Also nicht nur mal kurz einen Angriff, sondern mehrere Angriffe. Ähm, gut. Ist jetzt nicht die optimale Situation, aber trotzdem musst du so ein Spiel dann auch erstmal so gestalten. Und ja, der Bart von Bennett Wiegert wird immer länger und äh, immer zerzauster. <lacht> aber ich glaube, das ist ihm gut, äh, gut recht aktuell und ähm, damit marschieren sie weiter. Aber können sich aktuell nicht von den Füchsen absetzen, weil auch die ihre Punkte sammeln. Zwar nicht in dieser dominanten Art, aber auch da. Ist am Ende egal, wenn du die Punkte holst und ähm, dementsprechend hat sich ein klarer Zweikampf im Osten der Republik an der Spitze etabliert zwischen Magdeburg und den Füchsen. Ähm, sehr, sehr interessant, was da jetzt so die letzten anderthalb Wochen passiert ist.
1: Ja, also ich bin mir nicht so sicher, ob das so eine gute Idee war, als Trainer des SC Magdeburg sich zu sagen, ich rasiere mich erst wieder, wenn wir verlieren. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass das relativ lange dauern kann, aber ähm, vielleicht ist das auch äh, nochmal ein zusätzlicher äh, psychologischer Kniff, den Benno da ausgepackt hat, dass er gesagt hat, komm. Wir ziehen das jetzt weiter durch. Ich weiß, im Januar ist ein hartes Turnier für, für viele meiner Spieler. Die kommen bestimmt müde zurück. Vielleicht äh, bringe ich schon mal vorher dieses Ding, dass ich sage, komm, ich rassiere mich erst und wir wieder verlieren. Vielleicht ist das so äh, ein psychologisches Ding gewesen. Ähm, auf jeden Fall bin ich schon ganz äh, gespannt drauf, welche Farbe als nächstes da aus seinem Bart rauskommt. Nachdem die Haare ja schwarz waren, sind die jetzt in so ein Grau übergegangen teilweise. Mal <lacht> gucken, was passiert, wie die nächsten 6-7 äh, Millimeter da rauswachsen. Ich könnte mir vorstellen, wenn die so spielen, äh, dass das noch ein bisschen dauert, bis Benno da wieder zum Rasieren äh, kommt. Äh, interessant wäre mal zu wissen, was, äh, was seine Frau dazu sagt und seine Kinder. <lacht> ja, äh, aber sieht auf jeden Fall wild aus, aber das ist jetzt äh, alles witzig gemeint, aber ähm, was er da leistet mit seiner Mannschaft zusammen, das, äh, das kann man in Worte eigentlich, glaube ich, gar nicht so richtig beschreiben. Ähm, das ist schon Wahnsinn, wie er es schafft, die Jungs äh, nach so einem äh, anstrengenden Turnier. Und äh, ja, auch, du hast ja auch äh, verschiedene verschiedene ähm, Nationalitäten, die dann wieder mit verschiedensten äh, Ergebnissen und Resultaten und Gefühlen und Emotionen von dieser äh, äh, Europameisterschaft nach Hause kamen. Ja, also zum einen hast du dann die 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 Dänen, die die das Finale verloren haben, die mit Sicherheit irgendwie geknickt waren und aber trotzdem vielleicht zufrieden. Dann hast du die Isländer, die überhaupt nicht zufrieden waren mit ihrem, mit ihrem mit ihrem, Auftreten, wahrscheinlich sportlicher Art. Und dann hast du die Deutschen dabei, die sich vielleicht auch ein bisschen mehr erhofft hatten dann. Ja, also
0: das ist schon außergewöhnlich. Das kann man gar nicht hoch genug bewerten, glaube ich. Ja, vor allem bei den Isländern war ja im Nachgang des Turniers auch diese Frage so, wieso... Funktioniert es beim SCM so gut und wieso jetzt auf einmal bei, also generell bei den Isländern eben nicht so gut in der Nationalmannschaft? Und ähm, auch die kommen zurück und liefern einfach ab und sind wieder da, als wären sie nie weg gewesen, als hätte dieses Turnier für sie gar nicht stattgefunden. Also auch das ist mental gesehen schon echt sehr, sehr beeindruckend, ähm, was da für Arbeit geleistet wird in Magdeburg und ähm, ja, über die nächsten Wochen äh, sehr interessante Partien, die so anstehen. Also jetzt hat man heute Abend äh, das Duell gegen Plotzk in der Champions League. Auch da ist man weiterhin ja sehr gut in der Verlosung, um diese mhm. Playoff-Runde zu überspringen als einer der ersten beiden in der Gruppe. Mit zwei Punkten Vorsprung auf Veszprem und aktuell vier Punkten Rückstand auf Barcelona, weil die gestern Abend gewonnen haben gegen GOG. Aber da kann man wieder aufschließen und ähm, hat dann ein Spiel in Hannover in der Bundesliga jetzt am Wochenende und dann, was ich sehr interessant finde, zwei Champions-League-Spiele hintereinander, ohne bundesliga dazwischen, erst in Celle und dann eben das dicke Ding gegen Barcelona äh, am, nee, am 29.02. Ähm, und eben dazwischen acht Tage frei, um sich dadurch darauf vorzubereiten. Das könnte für das Spiel, wie gesagt, in Magdeburg sicherlich auch sehr wichtig sein, ähm, und ein Faktor werden. Denn ähnlich sieht es wahrscheinlich bei Barcelona auch aus. Äh, auch wenn sie vielleicht ein Ligaspiel dazwischen haben. Ähm <lacht> naja, äh, wie dem auch <lacht> sei. Also spannende Wochen. Und wie gesagt, dann in Gummersbach und dann in Weschbrem gegen die Füchse. Also spannende Wochen der nächste Monat für Magdeburg äh, in Sachen Champions League und Meisterschaft. Das wird sehr, sehr schön. Auch wenn ich weiterhin <lacht> kein Fan von diesem Champions League Modus bin. Aber äh, was man sagen kann, er, er liefert sehr, sehr geile Spieler auf hohem Niveau. Das haben wir gestern auch bei Kiel gesehen, in Kielze. 36-36. Ähm, ganz kurz, weil ich das auch beruflich begleiten durfte, ähm, ist das, also das war auch ein Wahnsinnsspiel. Und vor allem eben diese Schlussphase. Ich habe mir echt. Beim Wurf von Karacic äh, gedacht, oh, das war ein bisschen früh. Den haben sie sich zu früh genommen. So, Das waren noch 10 Sekunden auf der Uhr, als er da ins 1 gegen 1 oder durch die Sperre gegangen ist. Überragende Sperre, muss man auch sagen. Also der hatte wirklich ein Scheunentor offen, äh, als ob die da mit gefühlt 8 gegen 6 gespielt hätten. Und äh, haut das Ding rein. Aber ganz schnell ist Pekela an der Mittellinie, haut das Ding rüber und Eckberg Netzt ein, äh, dementsprechend auch eine Achterbahnfahrt der Gefühle für die Polen und auch für die Kieler natürlich. Äh, sehr, sehr spannendes Spiel, in dem man, bei dem man sagen muss, Torhüterleistung äh, war ein Thema. Äh, Bellasen ist eigentlich ganz gut reingekommen, aber danach sowohl Mürkwe als auch Bellasen jetzt nicht wirklich äh, den besten Tag erwischt. Aber am Ende reicht es für einen sehr, sehr wichtigen Auswärtspunkt für Kiel, die damit Erster bleiben auch in der Gruppe und zumindest den Vorsprung auf Kielze beibehalten. Auch da äh, sehr interessant, das Ganze zu beobachten. Und äh, sehr interessant ist auch die Lage in Mannheim bei den Rhein-Neckar-Löwen. Und auch da könnte man äh, mittlerweile mal wieder in Richtung Krise etwas diktieren und andichten. Äh, sechs Pflichtspiel-Niederlagen in Folge für die Löwen und das ist schon pff, echt schwierig. Klar, man hatte jetzt das Ding im Pokal gegen äh, Magdeburg, das äh, kann man verlieren, vielleicht nicht unbedingt in der Art und Weise und dann diese Spiele in Lemgo und in Japsche in der European League, die man eigentlich über die erste Halbzeit hinweg ganz gut gestaltet und sie dann einfach komplett weggibt und Gut, in der European-League war jetzt Juri Knorr nicht dabei, aber trotzdem würde ich von den Rhein-Decker-Löwen erwarten, dass man in Jabsche gewinnt. Ähm, so, okay, die haben mit Wieszomirski einen äh, polnischen Nationaltourhüter hinten drin. Aber ansonsten, also, sollte die Qualität eigentlich reichen dafür. Aber wenn die Wurfeffektivität 70% zu 50% heißt ist das dann eher schwierig. Und so ist man in dieser Gruppe, in dieser Hauptrundengruppe, wo es ja eigentlich auch schon fast unmöglich ist, als deutscher Vertreter rauszufliegen, da der Erste, auch da die Playoffs oder was, was weiß ich, was das ist, äh, überspringt. <lacht> und der Zweite und Dritte dieser Vierergruppe in die äh, Playoffs kommt. Ähm, ja, ist man ist jetzt so im ein, Letzter. Also das ist
1: auch so ein, so ein Quatsch, der Modus, wirklich. Oh, ja. Ich habe ich habe am Dienstag äh, im, im Vorfeld auf den European League Spieltag mir die Tabellen geholt und ich habe gedacht, das gibt's gar nicht. Da muss man, also bis man da mal durchblickt, da brauchst du echt ein Mathestudium für. Ähm, also so ein Bullshit, das ist nicht ja. Also verstehe ich nicht. Aber äh, ich bin da voll bei dir und was mich so ein bisschen äh, mehr auch äh, oder was ich noch besorgniserregender finde, ist auch die Art und Weise. Also, mhm. ähm, also äh, auch das Spiel per se wie sie spielen und äh, ja, mir fehlt da mir es da echt fast an allem. Äh, an allen Ecken und Enden sind da äh, gerade Defizite äh, spürbar. Und wie du sagst, auch, auch, ohne, auch ohne Knorr äh, sind sie qualitativ in der Lage, so ein Spiel zu gewinnen äh, in Saabsche. Ähm, ja, also was, also, was, was, ich, was mich am meisten verwundert und ich glaube, Pascal Hens war das, dem ist das auch aufgefallen. Beim Spiel in Magdeburg im Pokal, das 7 gegen 6, das habe ich bis heute irgendwie noch nicht verstanden. Hm. Ähm, die stellen beide Kreisläufer auf eine Seite und greifen dann von dieser Seite auch noch an. Ja, hm. du willst vielleicht auf der anderen Seite ein bisschen mehr Platz haben für eine Isolation. Kann ich den Punkt kann ich nachvollziehen, aber das also für mich macht das irgendwie über alles überhaupt gar keinen so richtigen. Also, ich habe das überhaupt nicht verstanden. Und Pascal Hens war da auch so ein bisschen ungehalten, äh, hat sich auch äh, darüber echauffiert, was, was da passiert. Und dann kriegen sie vier, vier äh, Schläge aufs leere Tor. Das war schon gegen Magdeburg so im 7 gegen 6. Das war gegen was war das Lemgo, was ich da noch gesehen hatte, Gegen Lemgo war es glaube ich auch so. Und äh, ja, keine Ahnung, also das ist, da irgendwas ist da im Argen, hat man so das Gefühl, also ähm, das ist schon, schon eine Krise, muss man sagen, ähm, weil es für mich nicht nur die, die, die Niederlagen sind, ja, ähm, nochmal, ich mein, gegen Magdeburg kann man schon mal verlieren auswärts und ähm, man darf auch in Lemgo verlieren, also das darf man schon, die Bundesliga ist halt auch äh, echt, äh, ja, eine eklige Geschichte, aber die Art und Weise äh, ist schon besorgniserregend, finde ich.
0: Und was auch ein großes Thema ist in den ersten drei Spielen dieses Jahres sind technische Fehler. Ähm, gegen Magdeburg 9, ähm, gegen Lemgo 8 und jetzt auch in der European League wieder äh, 9, beziehungsweise, ja. Und also das ist dann halt auch <lacht> ein bisschen viel, vor allem wenn du generell eher nicht so in einem in Flow gerade bist und also Jetzt mal abgesehen vom äh, Pokalspiel in Essen Mitte Dezember datiert der letzte Sieg vom 2.12. in Hamburg. Das ist schon äh, ein Weilchen her. Und ja, seitdem, also, du hast gesagt, man kann in Lemgo verlieren, man kann auch generell gegen Lemgo mal Punkte lassen. Aber es ist schon interessant, wenn man sich jetzt auch, ähm, ähm, wenn man sich das so auf der Zunge zergehen lässt, man hat gegen Eisenach vier Punkte liegen lassen. Man hat jetzt gegen Lemgo ähm, im Hinspiel auch schon unentschieden gespielt, also drei Punkte liegen gelassen. Und das summiert sich halt und das ist dann eben zu viel und man kann sich eigentlich glücklich schätzen, dass das Gefühl dieses Mittelfeld so eng ist und jeder jeden irgendwie schlägt, dass man mit Platz 9 gar nicht mal so schlecht dasteht und auch nur drei Punkte Rückstand hat auf Platz 6 äh, auf Hannover aktuell. Ob dieser sechste Platz für irgendwas reichen wird, äh, hängt natürlich auch sehr davon ab, wie dann so die internationalen Wettbewerber ausgehen werden. Ich würde jetzt aktuell erstmal nicht davon ausgehen, aber trotzdem äh, ist das natürlich dann schon eigentlich so der Anspruch, der Löwen oder sollte er sein, dort anzugreifen. Aber also das ist schon eine, eine prekäre Situation, vor allem wenn man sich dann halt auch an die letzte Saison erinnert, wo man ja eine ähnliche ähnliche Durststrecke hatte rund um das Final Four und um den Pokalsieg, wo man, wo davor ja wirklich wochenlang auch nichts lief und ich weiß es nicht, also klar, wie gesagt, auch da schon die ganze Saison über viel auch mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, aber das kann halt auch nur bis zu einem gewissen Punkt ein Faktor sein, wenn du dir auch die Kaderstärke ansiehst, hast du da immer noch sehr fähige Spieler auf der Platte, ähm, die eben gut ähm, zusammenspielen sollten. Und äh, wie ja, gesagt, aber es
1: gibt auch finde ich kein Aufbäumen. Also was, was mhm. ich so, äh, ich finde so die äh, auch so das, äh, ja, weiß ich nicht, dass da mal einer irgendwie sagt, hey Jetzt reicht's, jetzt muss irgendwas passieren. Oder ich, also das ist so zumindest der Eindruck, der mir vermittelt wird vom Fernseher. Ich bin jetzt da nicht bei den Besprechungen dabei. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass da auch so ein bisschen die Energie fehlt. Oder ich weiß nicht, so das Aufbäumen, das Gegenstemmen gegen irgendwas. Vielleicht, ja.
0: Ja, ich glaube, ja. glaub, es, gab, es gab in Lemgo, ich glaube, eine Viertelstunde vor Schluss oder so, auch ein Timeout, wo Sebastian Hinze halt auch gesagt hat: so Jungs, hier ist noch nichts verloren, so, wir greifen jetzt wieder an, alles entspannt hier geht schon was, aber so von der Körpersprache her hat man danach nicht das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft ihm das wirklich abgekauft hat und geglaubt hat und an der Stelle schon gefühlt in der Kabine war und sich äh, Gedanken gemacht hat, okay, was könnte jetzt kommen, was kommt an Kritik und so weiter. Und äh, so, wenn man sich die, die Social-Media-Kanäle äh, so anguckt, ist schon ein bisschen, äh, die, die Stimmung ist schon nicht so gut. Rund um den Verein aktuell, was ja auch vollkommen verständlich ist. Also, also hier, ähm, in der 36. Minute äh, stand es 18 zu 18 und danach gibt es einen 7 zu 0 Lauf von Lemgo. Elf Minuten, kein Tor für die Löwen und das entscheidet dann das Spiel eben. Und, äh, ja, aber das war ja die, die Auszeit, über die du gerade gesprochen hast, das war die Auszeit, wo er auf 7
1: gegen 6 umgestellt hat. Und dann haben sie, glaube ich, einen 3- oder 4-0-Lauf bekommen im 7 gegen 6. Tja. Kann das
0: sein? Das kann durchaus ja, sein. Ich also, bin mir ziemlich sicher. Ähm, ja,
1: das und Ich ist erinnere mich auch an diese Auszeit, als er gesagt hat: Männer, hier ist noch genug Zeit, wir können das noch drehen. Ja.
0: ja. Naja, schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt für die Löwen. Jetzt auch weiterhin sehr schwere Aufgaben in der äh, Liga und auch im Europapokal. Also, jetzt geht es erstmal gegen Flensburg dann zu Hause in der European League gegen Hannover, dann darf man nach Baling, auch das ist äh, in der aktuellen Situation sicherlich kein so angenehmes Auswärtsspiel, ähm, dann geht es wieder gegen Hannover, auswärts in der European League, und dann gegen Hamburg. Ähm, also auch da, das, also pff, in der aktuellen Verfassung, weiß ich nicht, äh, wie viele Punkte die, die Löwen da einsammeln, also also ich sehe aktuell auf jeden Fall Flensburg und Hannover deutlich gefestigter ähm, in ihrem Tun, also auch da ja werden wir im Auge weiter behalten äh, wie sich das so weiterentwickelt mal gucken, äh, vielleicht Puh, schauen wir mal, ob wir da vielleicht auch nochmal irgendwelche Gäste bekommen, wenn das so, so weitergeht, was da, was da so los ist äh, in Mannheim und woran das liegen könnte und dann schauen wir nochmal zu einem etwas Positiveren, äh, und zwar in die dritte Liga, zum Drittliga-Derby in Krefeld, und zwar äh, gab es da einen ziemlich ordentlichen äh, Zuschauerzuspruch, in Krefeld am Karnevalssamstag strömten 7468 Zuschauer zum Spiel der HSG Krefeld Niederrhein und dem TV Alde Kerk und ähm, ja, es gibt da generell im Land oder im Kreis Krefeld äh, wohl eine sehr hohe Dichte auch an Mannschaften, die dann auch irgendwie immer wieder miteinander verstrickt wurden, so über die letzten Jahre mit Spielgemeinschaften in der Jugend, auch in der, äh, im Herrenbereich und so weiter. Und Dadurch äh, ja ist das natürlich ein sehr, sehr besonderes Spiel dazu. Die HSG Krefeld, äh, wie in den letzten Jahren auch, in der Spitzengruppe der dritten Liga dabei, mit dem klaren Ziel, auch in die zweite Liga aufsteigen zu wollen, und Aldekerk am anderen Ende der Tabelle besiedelt, ähm, kämpfen da um den Klassenerhalt. Und ähm, genau ähm, zu den Teams aus dem Grenzland, wie es hier beschrieben wird, also ähm, gab es zum Beispiel Bayer-Ürding, Adler-Königshof, TV Oppum, TV Lobberich, die Turnerschaft St. Tönis. Fantastischer Name und eben Alte Kerk aus dem Grenzland von Krefeld und ähm, ja, dementsprechend äh, war das sehr gut besucht. Ich glaube, im Vorfeld gab es auch ein äh, Jugendspiel, was dann ähm, stattgefunden hat. Also wirklich ein richtiger Handballfesttag in Krefeld und das äh, in der dritten Liga so zu sehen, ist schon echt sehr, sehr cool. Äh, in der Jaila Arena, nicht äh, Leila. Geiler. Und äh, ja, was sagst du dazu, Hör mal.
1: Ja, ist doch cool, oder? Also, ist doch großartig. Ich glaube, in Braunschweig gab es jetzt dieses Jahr ja auch schon ein Drittliga-Derby, äh, was auch echt äh, mehrere tausend Leute auch gefesselt hat äh, und in die Arena äh, gelockt hat. Und ähm, also über 7000 Leute für ein Drittligaspiel, sowas gibt es einfach auch nur bei uns in Deutschland. Das ist einfach großartig. Äh, ja, also Mega-Kulisse werden die Jungs mit Sicherheit auch nie vergessen, da bin ich mir sicher.
0: Genau, um das nochmal äh, zurechtzurücken. Und zwar im Vorfeld gab es das Duell der beiden oder der jeweiligen männlichen Regionalliga A-Jugenden, äh, die aufeinander trafen. Und auch da gab es äh, ein ordentliches Spektakel mit einem 31 zu 42 ähm, schönes Ding zum Warm-up. Also, äh, ja. Ein rundum gelungener Tag, würde ich mal behaupten, in Krefeld. Auch das, wie gesagt, sehr, sehr schön zu sehen. Und dann blicken wir natürlich noch auf das Thema dieses Tages, denn heute ist der große Deadline-Day im Handball. Mal gucken, ob Florian Plettenberg auch irgendwo ja. sich <lacht> <lacht> vor irgendeiner Halle stellt. Plenty <lacht> Goal. Ja, Plenty Goal und irgendwelche Haken auf äh, X verteilt. Und ähm, da müssen wir natürlich über die Geschichte des letzten Wochenendes sprechen in Balingen. Äh, Tim Grüner, der Blitztransfer, sichert den ersten Derby-Sieg gegen Göppingen seit 2012. Hat einen Tag zuvor noch. Ähm, Zweite Liga gespielt, seine Unterhosen gesucht. Also das ist genau, auch das. Zweite Liga gespielt in Potsdam. Und setzte sich dann Samstagmorgen in den Zug nach Baling. Auch das von Potsdam nach Barling. Ich glaube, das ist auch eine schöne Strecke, die man sich da die man da hinter sich bringen muss. Mit Sicherheit, also ich, ich will mich, ich kenne jetzt das Streckennetz
1: der Deutschen Bahn nicht auswendig, <lacht> aber ich würde mich mal, glaube ich, nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich behaupte, dass es da keine Direktverbindung gibt von Potsdam nach Baling an den Bahnhof.
0: Ja, vielleicht wurde er da auf, auf der Strecke irgendwo eingesammelt. Wer weiß. Auf jeden Fall hat er ein Top-Debüt gegeben, muss man auf jeden Fall sagen. Nicht nur aufgrund des Siegtreffers am Ende, vier Tore, äh, ich glaube bei fünf Versuchen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ähm, mhm. ja, sehr, sehr starke Leistung. Und also das finde ich schon beeindruckend, weil ich habe mir dann auch äh, seine generellen Statistiken für Potsdam angeguckt. Und also. Die waren gut, so solide, aber jetzt auch nichts, wo man sagt, so dem de muss man jetzt, der muss jetzt unbedingt schon äh, irgendwie hochgezogen werden oder Bundesliga spielen oder so, äh, oder sticht heraus bei Potsdam. Ähm, aber spricht dann eben auch einfach für die Arbeit dort, dass ein Spieler, der ja, einfach ein guter, sehr solider Zweitligaspieler ist, äh, dann eben in Barlingen reinkommt und sich keine Platte macht und einfach äh, die Dinger da reinwirft. Und, also äh, Thema Mindset, äh, Thema Mindset ist schon äh, was,
1: wo man echt sagen kann, das äh, kann Bob Hunning vermitteln wie selten gesehen. Ähm, also das zieht sich irgendwie gefühlt bei allen Spielern durch, die unter ihm auch. Äh, trainiert haben, ob das irgendwie Paul Trucks ist, Fabi Wiede, auch jetzt Nils Lichtlein, ich habe das Spiel gesehen von Berlin in konstanta wo er echt eine überragende Leistung abgerufen hat und jetzt auch hier, also das muss man echt sagen, die Jungs sind,
0: werden bei ihm da echt gut geschult, das kann man, kann man schon mal so festhalten. Ja, das sieht man seit Einigen Jahren und also nochmal so zur Verdeutlichung, in der bisherigen Zweitligasaison hatte er 22 Tore erzielt, 61% Quote, also ähm, ja, wie gesagt, das ist dann schon echt äh, nicht so schlecht. Klar, kommt dann natürlich auch mit dem Selbstbewusstsein und so dem Flow vom Zweitliga-Tabellenführer zu kommen. Ähm, auch das, denke ich mal, nicht ganz so schlecht, äh, spielt es sich dann. Und äh, du hast es gerade schon gesagt, äh, er musste seine... Äh, unter, unterwäsche ein wenig äh, sortieren noch und äh, hatte nicht mal eine Wechselunterwäsche oder Unterhose eingepackt, hat er dann nach dem Spiel verraten und äh, hoffen wir mal, dass das mittlerweile äh, die Lieferung <lacht> angekommen ist. Aber wenn ich, mich, wenn ich mich richtig erinnere, war das ein
1: Samstagabendspiel, oder? Ja. Ja, <lacht> oh, okay. <lacht> <lacht> naja, gut. Soweit, soweit ich weiß, war, 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 war am Sonntag äh, kein Verkaufs auf einer Sonntag in Baling. Das, darüber wäre ich wahrscheinlich informiert gewesen. Aber
0: gut, wird ihm wahrscheinlich jemand ausgeholfen haben. Da mache ich das mir keine Sorgen. Das stimmt. <lacht> also so viel äh, dazu. Beschert Barling natürlich zwei enorm wichtige Punkte. Äh, um dran zu bleiben, sind jetzt äh, vier Punkte hinter dem BHC und hinter Eisenach. Also Eisenach aber auch schon ein Spiel mehr absolviert. Bleibt dabei, wird eine sehr, sehr schwere Aufgabe für Baling. Aber nächstes Spiel in Wetzlar, dann gegen die schwächelnden Löwen. Mal, vielleicht kann man ja den Schwung mitnehmen. Wer weiß, eine kleine Serie starten. Ähm, das ja, ich bin doch noch zu Hause gegen Eisenach. ne? Genau, Spielen Spielen zu Hause gegen den BHC. Und Hause gegen Eisenach. Dann noch in Stuttgart, ja, ja. Äh, in Stuttgart. Auch so ein Spiel, was man sich im Kalender markieren kann. Also, mal schauen. Also es gibt auf jeden Fall noch Möglichkeiten für Waling, nochmal ein bisschen mehr Furore in den Keller zu bringen. Und furiose Leistungen erhofft man sich in Flensburg. Sicherlich vom äh, österreichischen Nationalspieler Boris Zivkovic, den man verpflichtet hat, von Ajoti Pulavi aus Polen und äh, der bis Saisonende bleiben wird. Ähm, ja, hat mir Österreich jetzt auch die EM absolviert und ähm, natürlich aufgrund des Ausfalls von Kai Mietz, der weiterhin ausfallen wird erstmal, ähm, ja, hat man ihn nachverpflichtet, ähm, weil eben Einerson da auch äh, allein auf weiter Flur ist aktuell auf halb rechts. Und dementsprechend äh, hat auch gesagt, klar, wenn ein Verein wie die SG bei dir anfragt, überlegt man nicht lange, bezeichnet es auch als Riesenschritt für seine Karriere. Also, ja, schauen wir mal, ähm, wie er äh, so ankommt dort. Äh, hat auch gesagt, ich habe Gott, Gott sei Dank eine gute, recht ordentliche Euro gespielt und so auf mich aufmerksam gemacht. so <lacht> Schön. Das okay. ist doch top. Und auch Stuttgart äh, hat zweimal zugeschlagen. Und zwar zum einen mit Ante Ivankovic, äh, einen sehr spannenden äh, jungen Rechtshänder im linken Rückraum, verpflichtet von R.K. Zellje aus der Champions League nach Stuttgart, äh, der sofort verpflichtet wird und bis 2026 unterschrieben hat. Hat jetzt in äh, zehn Champions-League-Spielen 37 Tore erzielt in der aktuellen Saison. Und ähm, ja, er soll die Lücke schließen, die Jonas Novitius <lacht> aufgerissen hat. Und äh, ja, auch da, also ich glaube, mit einem Spieler aus Zelje, der auch aufgrund des Alters immer noch äh, entwicklungsfähig ist, ähm, macht man, glaube ich, generell eher weniger falsch. Also ähm, schon eine starke, eine starke Verpflichtung. Dazu am Kreis Martin Slaninka, vom HC, HSC Sur arau den man bis Saisonende verpflichtet hat, aufgrund der Ausfälle von Lukas Laube und Finn, Nikolas, äh, Finn Nikolaus. Und äh, ja, also die Stuttgarter rüsten nochmal auf, um die Klasse zu halten. Auch das äh, ist natürlich äh, ein Thema. Also 16 Punkte, 3 Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone ähm, stecken da natürlich auch mittendrin. Ja, aber
1: hat ja schon mal einen guten Eindruck hinterlassen im ersten Spiel. Zu Hause gegen Wetzlar jetzt ähm, hat ja da auch gleich mal ein Sonderlob eingeheimst. Äh, dementsprechend glaube ich, äh, die wissen auch, äh, dass in Stuttgart bis Saisonende wahrscheinlich, äh, ja, da unten mit drin äh, stecken. Gerade auch aufgrund dessen, dass da allgemein, wie du vorhin schon richtigerweise angesprochen hast, ja super eng ist im Mittelfeld. Dementsprechend war das, glaube ich, schon nochmal wichtig, da nochmal nachzuverpflichten. Nachdem Laube da jetzt ausfällt, der eigentlich, äh, finde ich, sich echt richtig gut äh, präsentiert hat. Äh, nicht nur bei der EM, sondern auch für Stuttgart.
0: Dementsprechend war das jetzt, glaube ich, schon wichtig nochmal. Das denke ich doch auch. Und dann kommen wir noch zur Personalie, die... Mich etwas überrascht hat. Und zwar Finn Nikolaus wechselt im Sommer von Stuttgart nach Bietigheim, die das Ganze als Transfer-Coup vermelden und damit absolut recht haben. Also ein Spieler seines Talents und äh, also der ist wirklich ein sehr, sehr guter Spieler auf der Kreisposition. Hat dort, ähm, ist dort in den DHB-Elite-Kader gekommen, ähm, wo die Spieler noch mal mehr gefördert werden, Mentor zur Seite gestellt werden mit äh, Martin Strobel und so ähm, eben auch außerhalb der Platte ein wenig unterstützt werden. Und ähm, ist ein Kind der Region, kann man auch dazu sagen, und gehört seit 2020 fest zum Stammkader des TVB Stuttgart. Möchte. Aber lieber im Rückraum spielen. <lacht> Und also, das ist so ein Thema, also ich, ich verstehe es auch nicht so ganz. Ich verstehe es wirklich nicht so ganz. Also ich finde, also klar, jeder soll auf der Position spielen, wo er, wie, wie er es für richtig hält. Aber ähm, wenn man mit, auch in dem Alter, als Kreisläufer, Jugendnationalspieler wird, Elite-Kader, U19-EM gewonnen als Kreisläufer und also ich habe gehört, dass ihm durchaus auch dazu geraten wurde, einfach weiter im Kreis zu spielen, weil er unbestritten sehr großes Talent dafür hat, das so zu forcieren und jetzt quasi einen kleinen Rückschritt zu gehen, mal gucken, wo ich im nächsten Saison spielt, weiß man jetzt noch nicht, klar, kann auch sein, dass sie aufsteigen, so, dann würde, äh, würde natürlich das, das aufgehen, aber ja, das, also das finde ich schon ein bisschen, bisschen schade, weil ich schon sagen muss, irgendwie in den nächsten Jahren langfristig oder mittelfristig, so in Richtung Nationalmannschaft, würde ich da mein Auge drauf behalten, hätte ich eigentlich gesagt. Gut, Kreiselverpositionen wissen wir alle, wie gut die auch besetzt ist in unserem Land. Aber ähm, ja, weiß ich nicht. Also das für alle Seiten, also für Bietigheim natürlich überragend, aber Stuttgart wird sich, glaube ich, auch sehr... Äh, ärgern darüber, ihn zu verlieren jetzt äh, nach auch so einer langen Zeit also ich glaube, was äh, hier mit, mit 20 Jahren bereits 100 Spiele in der Bundesliga, auch das ist ja schon ein Zeichen äh, wie talentiert du bist also ja, ein bisschen, bisschen komische Situation finde ich generell
1: das wird Biedekheim sehnt sich, glaube ich, nach einem neuen Robin Haller, den sie damals verpflichtet haben. ist ja, war ja eigentlich ein ähnliches Spektakel, hat ja auch äh, in der Jugend äh, viel auch am Kreis gespielt. Ähm, auch Jugendnationalmannschaft, Juniorennationalmannschaft durchlaufen. Und äh, ja, hat sich dann äh, auch irgendwann umentschieden äh, oder beziehungsweise ist dann auch im, im Rückraum eingesetzt worden. Und äh, ja, hat es da auch echt richtig gut gemacht äh, mit seinem weltberühmten beidbeinigen Sprungwurf. Äh, also vielleicht sehnt sich da äh, auch äh, die SG BBM Scheiben nach einem äh, Haller-Ersatz, äh, der ja auch sehr viele Jahre den Verein geprägt hat. Äh, auf jeden Fall gibt es sehr viele äh, Parallelen bei, äh, bei für Nikolaus und äh, Robin Haller. Spannend.
0: Ja, äh, nur mal so zur zum Untermauern meiner These, dass er als Kreisläufer vielleicht noch ein bisschen besser wäre. Äh, bisher diese Saison in der Bundesliga 21 Tore, Wurfquote 53%, Rückraumtore 5, Quote 29%. Case closed. Naja, so viel, <lacht> so viel, <lacht> <lacht> so viel dazu. Äh, und wir sagen Adieu. <lacht> Versant Gérard ist nicht mehr Teil des THW Kiel. Man hat seinen Vertrag vorzeitig aufgelöst, ohne dass er ein einziges Pflichtspiel für die Kieler absolviert hat, aufgrund eben der Verletzung und der Nachverpflichtung und der Leistung von Samir sen ähm, Ja, auch das äh, Missverständnis finde ich ein bisschen schwierig, weil also, so kann er jetzt auch nicht viel dafür, dass es jetzt so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ähm, ist halt einfach blöde Umstände, ähm, die das Ganze eben bewirkt haben und äh, ja, dementsprechend geht es für ihn jetzt weiter wieder nach Frankreich zurück. Ähm, ich glaube nach Istree, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist mittlerweile auch offiziell, also äh, ja, schauen wir mal, ob er sich dann natürlich auch für ihn mit Hinblick auf Olympia im Sommer äh, nochmal empfehlen kann, aber ja, also das wird schon, schon spannend, dann dieser, dieser Vierkampf mit dem Trio, der bei der EM dabei war. Die ja schon recht gefestigt da jetzt auch wirken, dadurch, dass ähm, so Bellasen und äh, Bolsinger ähm, Champions League spielen, Debonet auch, European League. Und Debonet ja auch gefühlt irgendwie der, äh, als Nummer 1 in dieses Turnier gegangen ist, noch vor Bellasen. Ähm, dass sich das eventuell geändert haben könnte während des Turniers, okay. Aber ja, schauen wir mal. Äh, spannend, aber gut. So ist das für Gerard natürlich. Nicht ganz so, wie er sich das vorgestellt hat. Und dann noch zwei Themen. Und zwar gab es auch da äh, liebe Grüße an Matthias Wiking. Top-Fotos während des Turniers. Erstens, muss man sagen. Zweitens äh, hat äh, uns aufmerksam gemacht auf einen Artikel in der Irish Handball News. Und zwar geht es darum, die Färöerinseln als Role Model, als Vorbild für kleine Handballnationen. Und da wird dann so ein bisschen darüber äh, gesprochen, eben wie die Fähre über, ja, eigentlich das letzte Jahrzehnt, ja, genau, äh, Start in 2012, ähm, es geschafft haben, den Handball dort weiterzuentwickeln mit echt wenigsten oder sehr wenigen Mitteln, mit sehr wenigen hauptamtlichen Bestreitern im Verband und das dann peu à peu ausgebaut haben, eben natürlich mit der EM-Qualifikation jetzt in diesem Jahr und, ja, und, ähm, unserem,
1: und unserem medialen
0: Support. Das ach, genau. Auch nicht genau. Unnormal, genau. Ja. <lacht> Richtig. Und äh, dass sie quasi ähm, zum Beispiel 40 Prozent äh, von den Einnahmen des oder Fähringischen Handballverbandes äh, kommen von Sponsoren. Und äh, dort hat man einfach ein gutes Netzwerk auch geschaffen, um das voranzubekommen. Und äh, wir haben ja auch schon über die neu gebaute Arena, die nächstes Jahr eröffnet werden soll, gesprochen. Generell den Zugang zu Hallen. Ähm, das haben die Spieler ja auch immer mal wieder herausgehoben oder hervorgehoben, dass sie einfach in ihrer Jugendzeit eben in die Hallen konnten und einfach zocken konnten. Ähm, das ist natürlich auch etwas, was dann hilft bei der Weiterentwicklung der Sportart und der Spieler. Und ähm, ja. Dementsprechend ist das ein sehr interessanter Artikel auch. Ähm, Gucke ich mal, ob ich, den, ob ich dran denke, den zu verlinken in den, den Show Notes. Äh, dementsprechend könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Und klar, also würde natürlich dem Handballsport auch helfen, wenn äh, in, auf der Insel da vielleicht nochmal sich ein bisschen was entwickelt, auch äh, in Großbritannien und so weiter. Gibt es ja, oder gab es ja auch schon immer mal wieder so Versuche, äh, aber bisher ist da jetzt noch nicht so viel bei rumgekommen, zumindest auf dem absoluten Spitzenniveau. Ähm, aber auch das sehr spannend und äh, da eine kleine Vorreiterrolle, eben, die die Ferroher Inseln da eingenommen haben. Ja, also das, ich meine, das, das gibt es ja in, auf Island auch, also meine Island ja. ist ja jetzt auch Per se
1: jetzt kein, kein Riesenland. Es hat natürlich eine andere Tradition im Handball. Da gebe ich dir schon recht. Deswegen so hundertprozentig vergleichen kann man es nicht. Aber zumindest äh, ja äh, haben die auch oder zeigen die es eigentlich jedes Jahr wieder, äh, wie man es schafft, äh, auch als so einer kleiner Inselstaat so tolle Handballer
0: herauszubringen. Äh, ja, äh, Und herausbringen ist äh, oh. ein gutes Stichwort, denn huh. Das hat natürlich äh, mein Auge getroffen. Und zwar, äh, <lacht> also das, das war eine komische Formulierung. Naja, wie dem auch ja. sei. Die MT-Maisungen hat einen eigenen Wein herausgebracht. Und das muss doch dein, da, da muss doch dein Gaumen richtig geschlackert haben, als du es gesehen hast. Ja. <lacht> ich habe es bei, bei LinkedIn zuerst gesehen. Oh. Ich habe eigentlich gerade so ein bisschen geguckt,
1: so, so, okay, das Wein. <lacht> Okay. Sehr spannend, sehr interessant. Ja, also wenn ich das nächste Mal dann äh, in der ja, de, in der Ecke bin, dann werde ich mir da mal ein Fläschchen vielleicht aufmachen. Mal... Also interessant, weißt du denn, woher, woher der Wein stammt per se? Ist das denn ein Artikel verlinkt, wo also von welchen, welchen Reben oder wo der produziert wird? Oder...
0: Nee, kann man, weiß das, nicht. Das, 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 das weiß ich jetzt gerade tatsächlich ja, nicht. Gut. Ich habe, ich ja, habe es ich hab's, ich hab's zuerst auf TikTok gesehen und also das Video okay. war auch sehr, sehr stark, muss man sagen. Äh, warte mal, ich kann hier mal gucken. Jetzt gibt es einen MT-Wein. Damit,
1: damit haben wir uns haben all das Unterschied in, in einem Satz zusammengefasst, jeweils. Ne? Ich <lacht> sehe es verlinkt in du, du TikTok. <lacht> Aber das ist total okay so, ja. Das soll so sein. Aha,
0: also vom Pfälzer Weingut <lacht> Lukas Aha. Geselring stammt die MTQW, okay. keine Ahnung. QW, ja. ja. QW, ja. <lacht> die ab sofort in den Filialen der Weinhandlung Schluckspecht <lacht> 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 sowie <lacht> im MT-Online-Shop erhältlich <lacht> ist. So. Oh, die rote und die weiße Variante seien trocken, nicht kompliziert und wunderbare Weine für den Alltag, sagt Dimitrius mm. Kitsu, der Geschäftsführer der Weinhandlung Schluckspecht. Na dann, äh, sehr, sehr interessant. Also, man blickt auch auf eine lange Partnerschaft schon mit der MT zurück und äh, ja, aufgrund dieser Kooperation ist das dann entstanden. Sehr interessant. Also, ähm, Ah, das ist doch interessant. Bei einer Cuvée handele es sich um einen Wein, bei dem die Eigenschaften verschiedener Rebsorten passend miteinander vermäht würden. Ein Vorteil besteht zum Beispiel darin, dass im Falle einer schlechteren Ernte die entsprechende Rebsorte durch eine andere ersetzt werden könne. Die Charakteristik des Weins bleibt dadurch die gleiche. Siehst du? Interessant. Na dann. Also, wenn ihr daran interessiert seid seid ab in den MT-Online-Shop oder vor Ort <lacht> zu, <lacht> zum Schluckstecht. <lacht> ab in die Pfalz für euch. Ja, ab in die, die Pfalz. Tja. So schaut's aus. Das war äh, das letzte Thema des heutigen Tages. Wir sind wieder da und ja, war schön, muss ich sagen. War wieder ein schöner Mix Doch. an Themen und äh, jetzt Freue ich mich drauf, das Ding hier auch fertig zu bringen und rauszubringen für euch alle da draußen, damit äh, die Durststrecke hier auch bei uns beendet ist. Durststrecke vor den Löwen beendet, auch das ist sehr, sehr wichtig, äh, muss, man, <lacht> muss man sagen. Äh, ja, in diesem Sinne würde ich sagen, macht es gut. Oder hast ja, du noch ich würde sagen
1: ja ich würde sagen jetzt ist auch äh, Handball ist jetzt vorbei karneval fastnacht fasching ist auch vorbei das ist für euch auch der appell dann wieder hier ein bisschen interaktiver äh, mit dabei genau. zu Themen beizusteuern aus äh, der wunderbaren Welt des Amateursports. Also wenn es da irgendwelche äh, skandalösen Geschichten gibt, vielleicht habt ihr ja mit eurem Handballclub auch äh, bei irgendeinem Fassnachts- äh, oder Karnevalsumzug äh, teilgenommen oder äh, es gibt vielleicht äh, aus der Vorbereitungszeit für die Rückrunde irgendwelche interessanten Geschichten. Oder, oder, oder immer hermit. Und äh, ja, ansonsten, euch einen schönen Tag. Tim hat es schon richtigerweise äh, angemerkt. Wir sind wieder da und äh, ja, macht euch keine Sorgen. Es wird alles gut. Ähm, habt euch lieb und dann hören wir uns nächste
0: Woche, würde ich sagen. Egal, was kommt, es wird gut <lacht> sowieso. <lacht> In genau. dem Sinne, äh, macht es gut. Bis demnächst.